1: Het personeelstekort neemt steeds grotere proporties aan. Talloze vacatures blijven onvervuld en werkgevers zitten met de handen in het haar. Wat betekent de krappe arbeidsmarkt voor ondernemers, HR-directeuren, bestuurders? Wat zijn mogelijke innovatieve, creatieve oplossingen? En waar zijn al die werknemers eigenlijk gebleven? Elke maandag ga ik op zoek naar antwoorden op die vragen in de gesprekkenserie Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt. De gast is Aileen Billits, Headhunter, columnist bij NRC. Welkom. Goedemiddag. Regelmatig te horen ook op PNR. Uh, nu dus in verband met die krappe arbeidsmarkt. Um, eerste vraag, hoe lang is die arbeidsmarkt nog krap als er een recessie aankomt? Lost dit zich niet vanzelf op? Nou, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar stel, het is
0: een continu probleem de komende jaren. Want voor corona was er ook een arbeidsmarkttekort. Dat is uh, even opzij gezet omdat we met corona bezig waren met z'n allen. En nu is dat wat harder teruggekomen in sommige sectoren. Wat meer dan in andere sectoren. Um, en yeah. ja...
1: Dus het is vermoedelijk nog wel een structureel probleem... ook omdat er structurele vergrijzing plaatsvindt. Precies. precies. En dan wordt er ook gedacht over... nou, als het hier niet is, dan is het ergens anders wel. Dan halen we werkgevers en met name werknemers van buiten. Dat is ook uh, actueel onderzocht vanuit de Europese Commissie. Zou dat een idee zijn?
0: Nou, aan de hand daarvan had ik inderdaad dat stukje geschreven... uh, dat we vanuit Noord-Afrikaanse landen permanent misschien... uh, of in ieder geval mensen zouden moeten binnenhalen. Nou, De vergrijzing uh, is een uh, een feit. Uh, Dus dat betekent... uh, dat we straks gewoon met personeel te maken hebben... die boven de 50 en de 55 is. En en, wat denk ik sowieso een belangrijk item is... dat we eerst eens kijken naar arbeidspotentieel in Nederland. Want 55 plus betekent nog met een beetje mazzel... dat je 20 jaar kerngezond bent. En tegenwoordig hebben we uh, toch iets meer dan 50.000 mensen... die werkloos zijn boven de 55... die echt heel graag zouden willen... Bovendien is het de vraag of je echt heel strikt naar het cv moet kijken of wat iemand al gedaan heeft, of je niet moet kijken naar wat iemand kan.
1: Maar uh, dat is die van de toch nog zo hardnekkig om vooral uit te gaan van dat cv. Ik kan me het er ook voorstellen. En dat biedt In het wat veiligheid. Ja. Maar
0: op het moment dat je veel meer gaat kijken, ook uh, wanneer je kijkt naar zwaardere rollen, wanneer je kijkt naar bestuursfuncties, als iemand eenmaal iets kan. Uh, en ook bewezen heeft nieuwe dingen te leren. Ja. Ja, dan kan het toch ook heel goed zijn dat iemand passend is bij een andere vacature. Dus 55-plussers, ja, er wordt ook van gezegd dat dat veel ziekteverzuim veroorzaakt. Kan niet zo te
1: zijn, hè? Mensen nee, met jonge zijn er onderzocht. veel vaker niet.
0: Er is recent onderzocht, ik weet de exacte cijfers even niet uit mijn hoofd, maar 1,4% zou maar vier maanden of langer ziek zijn. Dus dat betekent dat echt, nou ja, bijna 99% helemaal niet lang ziek is van die 55 Hoe lang kunnen
1: werkgevers zich nog veroorloven om te zeggen, nou, je van 55 of ouder, daar kijk ik überhaupt niet naar. Dat, dat keert zichzelf toch een keer.
0: Nou, ik denk dat we perceptie van jong-oud anders zouden kunnen definiëren. Ja, ik bedoel, levensverwachting: vroeger was 65, en zo is ooit gezegd vanaf 65: minder werken. Kom ik ook naar minder werken, het fenomeen deeltijd? Er beginnen heel veel mensen, 9,4 miljoen mensen werken. En, en uh, 4,5 miljoen daarvan werkt deeltijd. En sommige mensen vanaf de eerste baan al op krijgen, al bij de opleiding te horen van, nou ja, het is een zware baan waar je interesse naar uitgaat, dus ik zou dat part-time gaan doen.
1: Zware banen in de zorg, het onderwijs? Horeca, het is...
0: zorg, onderwijs. Uh, nou, vooral vrouwen. Zo'n 3 miljoen werken in deeltijd. Kijk, het is een, een onderwerp wat we uh, eigenlijk met z'n allen al weten. Uh, er is ook een cultuur, er is een moederschapsideologie aan de ene kant een sociale cultuur dat dat je ook geluk boven werk zou moeten neerzetten maar tegelijkertijd als onze arbeidsproductiviteit zou stijgen in de vorm van op zijn minst deeltijd aanpakken Denk ik dat we al een hele hoop en de sectoren die liggen er niet op. Uh, horeca, handel, vervoer, zorg, onderwijs, overheid. Er zijn relatief meer mensen met een deeltijd, uh, deeltijdbaan. Het is ook niet helemaal gek, want het aanbod is ook vaak in deeltijd. Je kunt prachtig uh, een driedaagse artsen bestaan... Hebben, op en dan het je moment je dat het drie dagen. Dat, dat, nou, dat, dat, kan, moet, dat moet niet meer je, de norm zijn. Hele leven kun je, als bij, drie, uh, kun je drie dagen werken. Maar ik
2: snap ook helemaal niet wat het probleem zou zijn. Bij mij, ik denk dat 70% 4 uh, vier, vier om vijf werkt qua werkdagen. Ik vind het prachtig als zij dat op die manier prettig vinden. Overigens zijn het ook mannen bij mij.
1: Zijn oh, maar jij, jij blijft voor meer part-time werk.
0: Ik
2: vind dat hartstikke mooi dat dat kan,
0: ja, dat die ruimte er is, is dat, dat mannen en vrouwen dat gezien, kunnen doen. Is het heel fijn dat ook mannen inderdaad eh, die keuzes Iets maken. Zeker, balans. maar ja. als we zeggen we hebben arbeidsmarkttekorten en we willen dat uh, laten groeien, dan bungelen we best wel onderaan de lijstjes als het ja. gaat om uh, een F- part-time F- cultuur. Ja. en uh, privékeuzes, hè, particuliere keuzes. Uh, bedoel ik, uh, nou ja, dat kan. Maar als je overal hè, het aanbod ja. daar een beetje op afstemt, ja, dan zouden we onze product- productiviteit best kunnen grote. Ja. En nou ja, in die end is het zo dat verzuim en uitstroom nog altijd de vervelendste zaken zijn voor organisaties. Nou is er
1: natuurlijk wel ook een serieus politiek plan om kinderopvang gratis te maken en voor heel veel ja. meer mensen laagdrempelig toegankelijk te maken. Zou dat veel schelen? Moet ik er wel bij zeggen dat dat ook een sector is die Kamp met enorme tekorten. Dus hier bijt je misschien weer in je eigen staart.
0: Tuurlijk, maar kijk altijd met argus ogen naar Frankrijk. Eerlijk gezegd, de scholen zijn daar van 9 tot 5. En het is heel normaal dat kinderen... Uh, smiddags warm eten krijgen. Dat, daar begint het probleem al. Dat je, uh, nou ja, uh, de kinderen gewoon uh, smiddags uh, vaak uh, vrij zijn. Dus meestal de vrouwen sorry, kiezen voor... doe dan maar minder uren. Dus op het moment dat je kinderopvang goed organiseert... dan heb je al een probleem opgelost. Maar als je het kijkt naar arbeidsmarktpotentieel. Dan denk ik dat je nog veel verder moet gaan kijken. Ja. En uh, echt die cultuur aanpakken. Echt inkomen beter laten lonen. nou En ook zaken zoals diversiteit. Hè, dat wordt gewoon, het is een hele populaire term aan de ene kant. Aan de andere kant. ja op, Als je het echt doet. Dan zorg je ook dat mensen binnen blijven. Als je echt zegt van oké. Okay, ik wil hier binnen deze organisatie diversiteit aan opvattingen. Uh, waardoor mensen zich uh, helemaal veilig en oké okay voelen in wie ze zijn en hoe ze zijn. Dan lopen ze ook minder weg. Laat, laten we wel eens wezen: op het moment dat jij je thuis voelt en alles oké okay is, dan blijf je ook langer bij een werkgever. En hoe zie je de verschuivingen?
2: Want ik las bijvoorbeeld dat eigenlijk in de techsector, wat we niet verwachten. Er dus nu al uh, in Amerika ook wordt gekort op bepaalde bedrijven. Dus dat bepaalde bedrijven terugschroeven omdat ze weten dat er nu een recessie aan zit te komen of is, uh, waardoor ze uh, eigenlijk nu al moeten terugschalen. Er zijn ook andere sectoren waar gigantisch groot tekort is. De hele bouwsector, iedereen uh, weet ik toevallig, want daar zit ik dan weer in. Is het dan ook een soort van verschuivingsspel? En waar zijn die mensen die...
0: Ieder wel. Ja, nou, heel varen. goed punt. Ik denk dat we met z'n allen toch heel weinig goed naar werk, naar werk kijken. Ja. Ook organisaties kunnen daar een maatschappelijke rol in uh, nemen. Zeker als ze aanzien komen wanneer bepaalde beroepsgroepen uh, overbodig uh, beginnen te raken. Mm-hmm. De overheid geeft daar een bepaalde slinger aan dat mensen een, een budget kunnen gebruiken van 1000 euro. Ja. Uh, hartstikke goed. Zelfinitiatief uh, kun je daarbij tonen. Maar ook organisaties kunnen daar nog beter op inspelen. Dat op het moment dat je dat aanziet komen, of, of mensen minder als nuttig uh, ziet. En echt daadwerkelijk gaat kijken, hoe ga ik die vanaf het begin al? mee opleiden, dat je echt bijdraagt in dat leven lang leren. Want ook die bouwsector, volgens mij moeten wij met heel veel partijen samen zorgen... dat
2: die aantrekkelijker wordt voor heel veel mensen. Om daar ook in te willen uh, ontwikkelen. Ja, en opleidingen,
0: want uh, opleidingen mogen ook. Je hebt een mooie beta-studie, maar het is nog altijd... dat meisjes, uh, 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 stimuleer ze, prikkel ze, uh, uh, voorbeeldrollen zoals jij bent. Dat dat zal ertoe leiden dat uh, kinderen, jeugd... veel meer bepaalde keuzes zullen maken als het gaat om... uh, Beta, techniek,
1: bouw. Ik ik, ik zie er een mooi slotpleidooi in van Aileen Billits. Headhunter, columnist bij NRC. Dank voor je komst.
2: Zaken doen op een krappe arbeidsmarkt... is mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.